0: Vai falar um pouquinho sobre os seus principais plugins para cada uso, nossas dicas, os plugins que a gente está usando e que a gente quer usar nos próximos meses. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo, e hoje eu vou estar aqui com muita gente. Praticamente eu trouxe toda. toda... Eu peguei uma Kombi, lotei e trouxe para esse podcast aqui com a gente, aqui da Game Audio Academy. Lembrando que você pode assistir ao vivo esse podcast, é só você estar tá ligado ou ligada nos nossos canais de comunicação, tanto no Messenger do Facebook, quanto no nosso. Uh, Telegram. Então a gente tá sempre trazendo muita coisa nesse podcast, essa versão longa do podcast da Game Audio Academy. A gente também tem vídeos diários na Game Audio Academy, tem vídeo saindo todo dia. Hoje mesmo, o Lucas resgatou um vídeo que eu falei do Celeste, que faz um tempão que eu gravei esse vídeo aqui, mas ele, esse vídeo é um, é, um, é, um, é um vídeo antigo, muito legal, que uh, é, como podemos é... O que podemos aprender com a trilha do Celeste, né? Muito legal esse vídeo, já tem ali um, dois comentários, a galera tá curtindo. E é isso, seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um Game Audio Drops. Também estamos aqui com a galera do Live Squad. Quem tá aqui no Live Squad chegando dando aquele oi? Hoje a gente tem mais gente participando do que a gente assistindo. Como, como assim? Quero ver mais gente assistindo do que participando, tô brincando. Então é isso. Olha lá, chegou o Mr. Targa B. Tag B. Fala, Marcelão, tudo bem? Hoje a Dani não está participando do podcast porque a Dani está doente, né? É... A Dani está está doentinha, não está aqui conosco hoje, melhoras para a Dani. E eu quase também não vim participar do podcast hoje, quase não tem podcast hoje. Mas hoje a gente vai falar sobre plugins. Então eu pedi para a galera mandar dúvidas sobre plugins que eles tinham. A gente também vai vai compartilhar um pouco dos nossos plugins. Antes disso, você que entra aqui para assistir ao vivo o podcast, não esqueça de dar seu like. Seu like é importantíssimo para a gente aqui. Para a gente continuar fazendo esse trabalho, para a gente continuar é, trazendo esse conteúdo ao vivo diário, tá chegando aqui mais uma galera aqui do Live Squad, o Bruno Santana. Alô, Bruno de Niterói, fala aí. Chegou a galera de Marcelo Amitaga, brasileiro. Brasileiro não, aluno da Game of Academy, também é brasileiro. Tá, então é isso pessoal. Agora nós vamos fazer o seguinte: agora nós vamos é, falar um pouquinho sobre plugins e tudo mais, estou aqui com convidados, né? um já é um convidado antigo da casa aqui, Mr. Arthur, um grande seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado,
1: Tiago, sempre um prazer estar aqui, e é nóis.
0: É isso aí. <risos> uh... Também estamos aqui diretamente de São Paulo, né? ele que é paulistano, meu, também, ele que é um grande compositor, acabou de conseguir um job aí. Tô felizão aí que ele acabou de conseguir. Tá aí fazendo altas trilhas. Tá... Faz tempo que eu não falo com ele, porque ele gente faz um tempinho que tá fazendo tá? Try hard aqui nas trilhas. Rodrigo Passos. Aí, valeu, Thiago. Valeu por me, me chamar. Vamos que fazer raza, esse caramba, negócio caramba. É da hora pra caramba. 10 reais pra participar. Tô brincando. Ah, então beleza. Diretamente de São Paulo também temos Lucas Gaudilei.
2: Alô, gente, boa noite.
0: E ele que vem diretamente de Brasília e participa de todas as coisas que a gente abre. Se eu abrir um grupo de amigos secretos da Game of the Academy, ele vai ser o primeiro a entrar no grupo. Vitor Cereza. <risos> boa noite. E se já não, não, não tivesse muita gente aqui participando, ainda tem o Rubens e o Stephan, diretamente de Santos. E aí, galera? É isso aí, bom, tem muita gente participando, eu vou tentar usar a melhor de cada um aqui para as nossas necessidades aqui, é, eu, eu fiz a besteira de colocar um grupo da mentoria o link vai tá entrar no podcast, todo mundo acabou entrando, mas não tem problema, aqui é coração de mãe, a gente está sempre aceitando uma pessoa nova, chegou o Williams Rodrigues aqui, fala Williams! Williams, Williams novo aluno aqui da Game Audio Academy, é, mandou benzão lá no tema do Clovis, né? Clóvis Awakening, né? vocês lembram do Clóvis Awakening? Quem não lembra tem que lembrar. Foi um no... clássico,
1: um clássico inesquecível do da história do videogame
0: brasileiro. É, exatamente, nossa diretamente da Maratona Game Audio Game Audio, teve lá o Clóvis Awakening. Bom, vamos falar um pouquinho de plugins, né? Eu quero falar um pouquinho para cada uso. Vamos começar falando pelo uso para o uso que é menos corriqueiro para a gente, né? Para ou para todos nós, para a grande maioria. que é o uso de, quando você precisa editar áudio, fazer pós-produção, Rodrigo passou muito por isso, eu também mexo com isso, mas acho que vocês, todos os outros aqui, não têm tanta experiência. né? Eu gosto muito de um um software, eu quero dar essa dica, ele não é um plugin, é um software. Na verdade, nessa esteira eu vou dar dicas de um plugin, que é o, o Twisted Wave, Para vocês que ficam aí perdendo tempo mexendo com com Audacity, Audacity não é down, né? Já diria o sábio da montanha. Mas o Twisted Wave é um excelente editor de áudio. A galera de dublagem está usando cada vez mais para fazer a edição, né? Cortes, ele detecta espaço em branco, ele exporta em batch, ele faz normalização e normalização muito melhor que muito down faz aí. É uma ferramenta fantástica que eu recomendo demais do Wave. Também queria recomendar uh, o isotop RX, né? E aí eu recomendo para quem não, não faz uma baita edição de áudio, se você precisa fazer uma edição simples de áudio, suficiente para fazer um, um para fazer efeitos sonoros e tudo mais, eu recomendo que você é, que você use é, o, o RX Elements, que é, ele tava, muitas vezes foi distribuído de graça. Eu tentei dar uma caçada nele ele não tá mais de graça, pelo que eu achei. Vocês, qual, qual foi o último de vocês que baixou o RX Elements da Isotop pessoal não falou nada, então ninguém baixou. Acho
2: que, acho que de graça eu, eu não cheguei a ver o, é, o RX. Também não. A plugin é muito... Também não. Plugin eu não, eu, no, no, no Elements,
0: né?
3: Quando saiu a promoção do do bando lá do Isotop.
0: Tava quanto isso aí? Acho que uma
3: vez ele saiu, acho que era 40 dólares. E agora antes de sair o Zan 9, ele tava dando de graça.
0: É, eu eu recomendo de qualquer forma, cara. O Elementis é fantástico. E eu acho que vocês precisam. Precisam conhecer melhor aí o. Elements Queria também fazer um Mandar um um parabéns Aqui pro Rafael Né, Langoni E pro Arthur também, né, cara Acabaram de ganhar um prêmio lá no The Independent Games Developer Association No TIGA, né Sim, sim, sim Qual foi o prêmio? Melhor RPG casual Muito legal, cara Melhor RPG casual Fantástico Joguem, galera, Stone Story eles ganharam, do My, eles ganharam do My Time Porsche e do War Groove. Respeito, hein?
2: Respeito mesmo, que o Air Groove foi um baita jogão.
0: E eu também quero falar uma coisa, né? Não menos babaca, mas a gente ganhou semana passada o... é por isso que não teve podcast. Semana passada eu tava voltando do, do Rio de Janeiro, né? E a gente ganhou o. Do... SP Games, de melhor áudio pelo Garden Pauls. então estamos, estamos no, numa turma extremamente privilegiada aí. bom, então eu gosto muito do, 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 R, do RX eu acho ele fantástico é, pra, pra falar de pós também eu gosto muito dos plugins da, da Sound Toys, eles servem para muitas outras coisas, acho que servem para qualquer coisa praticamente um canivete suíço de plugins, né é, eu uso muito o Ecoboy, Radiator. Eu não conheço ninguém que não use o Radiator, que tenha o Radiator e que fala assim, ah, tenho, mas não uso. Todo mundo usa, né, cara? O Radiator. Ele é muito, muito, muito importante. O Marcelo tá falando aqui, ó, galera do Live Squad aqui, o Marcelão tá falando que usa o RX para fazer umas correções que me pedem em áudio. Peguei quando eu tava no curso de cinema. É, eu... Eu uso ele para fazer pós de, de, de voz mesmo para jogos, né? E às vezes, quando eu estou com, com o tempo de fazer uma edição mais, mais bacaninha no podcast, eu acabo fazendo isso. Lembrando que agora a Game Audio Academy tem um novo podcast, o Game Music Cast, um podcast quase que diário. Hoje já saiu o segundo, a segunda edição dele. Hoje eu estava falando de como foi fantástico conhecer Yoko Shumura. O link vai estar na descrição desse podcast. Ou você procura no seu agregador favorito Game Music Cast e você vai achar lá. Tá bom? Então, esse podcast é o podcast curto da Game Audio Academy. A gente tem o podcast longo, que é esse aqui, e agora você tem um podcast curto. O que mais que eu falar? A Waves tem excelente, excelentes plugins também para pós. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas é uma, é uma, é uma empresa bem interessante. Né? É, vocês essa parte de pós de edição de diálogo, eu nem vou falar muito mais para vocês sobre isso, né? Eu também super indico o Isotope Nectar, que é um um plugin que eu uso direto, e ele não serve só para pós de diálogo, ele serve muito para você fazer uma edição rápida ali de um vocal, de de uma música e tudo mais, ele ele, ele ele tem compressor, ele tem equalizador, é bem interessante, a gente chama ele de Neutron, né, que tem o, o a Isotope Newton, ele é um Newton para voz Teoricamente ele, ele também Coloca efeitos e tudo mais Eu uso muito o Isotope Nectar Rubens, você usa algum plugin de, de, de pós aí de voz? Cara, eu uso o RX
4: e inclusive eu, eu não uso ele só pra voz Às vezes tipo, eu tô compondo lo-fi E tal, e tem os cracks né da, Do vinil e coisas Às vezes algumas coisas eu uso Até o Isotope RX Eu uso alguns Alguns outros plugins também com X Noise do da Waves, é, não só para pós-produção, né? eu mexo muito pouco com, com essa coisa de podcast. Eu acho que eu mexi uma vez só um freela que eu peguei.
0: Thiago, você tá mutado. <risos> que... Agora foi. Rodrigo, você já chegou a fazer diálogo?
5: Eu já, já cheguei, inclusive eu tô. tô fazendo um, uma sonorização de animação agora com um Freela. E eu tava pensando.. Antes eu não, eu não usava muito noise reduction, né? Porque a gente tinha. conseguia uns, uns áudios mais, mais bem acabadinhos assim. Mas quando eu tô. quando eu gravo em casa eu normalmente uso o noise X da, da, da Waves também. Eu fiquei bem acostumado com os plugins da Waves no geral, porque era o que a gente usava na Teps, né? Então entrou muito no meu fluxo de trabalho, tipo o HDLay, o C1, os os, os clássicos, né? Mas eu uso mais EQ mesmo, tipo, às vezes eu eu tenho usado bastante o EQ nativo do Reaper, ele tem sido bem prático, ele é super leve. Enfim, né? Não vou vou fazer propaganda do Reaper aqui.
0: Não, pô. Se você fez um vídeo no YouTube, depois cara, visitem lá o canal do Rodrigo Passos, digitem Rodrigo Passos Ripper, vai aparecer lá o, o, o vídeo que ele fez falando bem do Ripper. Tô brincando, explicando pra galera porque por o Ripper é legal e porque mudou a vida dele, o Ripper. Sim. Ripper muda vidas igual eu mudei sua muda vida. Muda vidas, então, exatamente. Tô brincando. Então, então a minha, minha vida minha mudou. Vida. É. Mas então, é, essa... isso é importante, a gente tá aqui totalmente falando dos plugins que a gente usa, sem nenhum tipo de limitação de valor e de e de se a é segue de graça ou não, se você quiser, a gente tem um podcast. Um game Audio Drops, onde a gente falou de plugins. Eu vou até falar qual game Audio Drops é esse. É, a gente falou bastante de plugins e deu várias opções de graça para vocês, né? É o Game Audio Drops 64 plugins, né? Foi em abril desse ano, é, e também a gente abordou um pouquinho no é, Game Audio Drops 69 é, Sound Design de Rico, Sound Design de Pobre. E aí no de pobre a gente falou um montão de plugin grátis. Se você quiser essas dicas do, dos grátis, gente, lá vocês vão achar, achar bastante. Mas aqui eu quero falar um pouco mais dos plugins que a gente indica mesmo. Tá? Acabou de sair o, o, a versão nova do Nectar também. Eu recebi um aviso da Isotop que saiu uma versão nova do Nectar. E para voz é isso que eu uso mesmo. Equalizador. Super indica o FabFilter não só para voz, mas para qualquer outra coisa, né? O ProQ, né? E o FabFilter tem uma porrada de equalizador foda, né? É eu, eu gosto muito. Quem mais usa o FabFilter aí? Eu, você não só usa o FabFilter, Arthur? Uso,
1: uso. Quem mais usa, eu. É. Eu uso, assim, sou fã desde o, desde o começo lá, desde, desde o tempo da eletrônica. Sou fã uso tudo da FabFilter.
0: É, o, o FabFilter, eu conheci nessa época também da eletrônica, né? É. E ele tem uma porrada de plugins. Tem o ProQ3, Pro é o ProR, ProMB, Pro ProL2, Pro ProC2, ProMB, ProDS. É, é. Cara, é um mundo de, de, de equalizadores que você pode ter no mundo é, a galera tem falado muito bem do Prokey 3 né? que é o, o novo, está na minha de lista de comprar aí em breve né? uh, tem o Saturn que é bem legal em termos de, é sound design temos de sound design bem tem bacana. o Volcano também que o Rafael adora usar, ele usa tanto o Volcano quanto o, o Saturn direto né? é, é. o Volcano vai... é bonzão Sabe, para produzir com ele, já a primeira coisa que ele começa a fazer é separar lá os... Os... É...
2: Mas o, o Volcano é bonzão demais, não dá nem para falar mal.
0: Não, é, é, é muito bom, cara. O, a, única, a única coisa que eu acho que, que é complicado na, nos plugins da FabFilter é o preço, né? Eu acho é. que são plugins um pouquinho é, mais... É o que me impede de, de ter. É
4: Até ligado. porque eu também já tenho outros bundles que, com plugins que fazem a mesma coisa. Então, assim, tipo, adoraria ter o FabFilter, mas, cara, tipo, o total bundle deles é 999 dólares. Faz esses quatro aí, quatro é, né, que vem no banco.
0: É. Pra você tem uma ideia, a gente vai falar de plugins aqui, orquestrais, ferrados, cutting edge, que estão mais baratos que isso hoje, né? Sim. Aliás, o último dia... de de promoção de um desses plugins aí do momento, né? Bom... da BBC? Eu da BBC, hoje é o último dia dele em promoção. A menos que você seja nosso aluno. Se você for nosso aluno, aí você vai conseguir mais promoção. Porque você pode pegar lá os 30% de desconto. Mas, enfim, eu gostei bastante desse... Já falamos um pouquinho desses plugins que a gente usa para pré e pós. Vamos falar agora um pouquinho dos plugins que a gente usa para fazer audio design, né? Então, a Soundtoys, tudo da Soundtoys. Se puder, eu acho eu adoro os plugins da, da Soundtoys é, em separado, mas eu, eu acho que o bundle dele é, faz muito sentido, sabe? Esse bundle de Soundtoys 5, porque ele vem com o Decapitator, que é muito foda. Quem quer sujar som, o Decapitator é ótimo, ou tirar a qualidade do som. Primal Tap. É, o Little Water boy é, você pode mudar a voz, pode mudar timbre até de, 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 de instrumento. Usa menos para instrumento, mais para voz, né? O Echo Boy, fantástico, dispensa comentários, né? Little Plate, eu uso pouco Little Plate. Uh, tem, os efe- tem os efeitos de hack deles, estão tá 500 dólares, né? Aí você fala, nossa, mas... Eu vou pagar 500 dólares pra baixar, pra pegar plugin só de sound design. Mas eles viram praticamente o canivete suíço pra gente, né? Os plugins da da Soundtoys. E eu, eu recomendo bastante. Quem mais aqui usa o Soundtoys, ou quem mais tem alguma indicação de plugins similares ao Soundtoys, pode falar, Tuca.
1: Tá. Vou, vou tentar descrever, assim, qual que é o meu, meu go-to, assim, e onde que o, o Soundtoys se encaixa nisso. Eu acho interessante, porque eu. Faço muito sound design, assim, não só sound design propriamente dito para jogos e tal, mas sound design musical é uma grande parte do, da minha composição e, enfim, o que eu mais uso para isso absolutamente, assim, é, é o, o Sound Toys, assim, o bando da Soundtoys. Toys. Esses dias até o Bruno Mendes estava me perguntando assim, cara, tem mais alguma coisa além do Decapitator que, eu, que seria interessante para mim? E quando eu percebi, eu fiz um review completo de todos os plugins e percebi que eu uso absolutamente todos, assim. Então, é, é muito legal, porque, tipo... Sei lá, eu antes conhecia só o Echo Boy, assim, que até hoje é o meu principal delay. Então, ele é muito... A Sound Toys tem um, tem, um, tem um negócio muito legal, assim, que eles... Que eles têm, tipo, m- muitos parâmetros para você configurar e, e moldar coisas. Então, assim, no, no Echo Boy, por exemplo, tem diversas emulações de, de hardware que são bem boas, assim, e, enfim, ele, ele é bem bacana pela configurabilidade, digamos. E outra coisa que eu acho legal é que cada um dos plugins da, da Sound Toys tem um, um knob de saturação ali, sabe? Tipo, É tipo o, o filtro, o, o LFO do Ableton, assim, tem... Qualquer plugin do Ableton que você vai ver, tem um LFO aí você pensa, por que não usar, né? Vamos ver como é que fica. E a mesma coisa, a mesma coisa, o Sound Toys com saturação, assim. Eu, como sou um grande apreciador de saturação, sempre acabo usando. E, enfim, tem muita coisa legal, né? Tem o, o Crystallizer, que é muito bom para sound design, assim, que ele é um delay granular.
0: Criativo. Que são você, é, né? é, criativo.
1: é você, você consegue, enfim, fazer o delay tocar em reverso, fazer o delay ir subindo em pitch, abaixando o pitch e tal, você controla o quanto que o sinal original vai fazer ducking no, no delay ou não tem o nome da saturação é bem legal e, enfim é... as coisas que eu mais uso aqui de plugin absolutamente são é, falando assim de efeitos né? são o Filter, pacotezinho da Filter, da FabFilter é, Soundtoys e a Cush Oreo, que foi o Maurício Ruiz que me indicou e, assim, são plugins absurdamente bons, assim. Eles são... Como é que eu vou explicar? Eles são todos... De uma forma, assim, que eles modelam a, a atuação de um hardware analógico. Alguns são modelagens de hardware que existem. E outros são misturas de diversas características que o, que o desenvolvedor achou interessante. Eles são absurdamente bem. Então, é muito legal, assim, porque... De vez em quando você quer um equalizador preciso, que corta exatamente o que você quer cortar, e aí, sei lá, tem o Fab Filter que é legal para isso. Mas de vez em quando você quer um, um equalizador ou um compressor que adiciona ali aquela saturaçãozinha, aquela coloraçãozinha a mais, é, aquele, aquele hum, aquela dimensão. É, e aí e aí, cara, eu acho que uh, eu acho a Cush Oreo, hoje em dia imbatível nesse nesse quesito aí, tem nesse quesito character. É muito bom para isso mesmo. Então, enfim, fica aí a indicação. Powered by Maurício Ruiz.
0: Como que se escreve isso? É de Maurício? Cush. Cush Aldo. K-U-S-H. Ó, detalhe. A gente vai, a Dani, nós vamos preparar a semana uma lista de todos os plugins que a gente falou aqui durante esse podcast. E esse PDF vai estar onde? Vai estar no Telegram ou nos grupos dos alunos da Game Audio Academy. A gente vai sacar lá esse esse, esse PDF. Então, você que está assistindo, não esqueça de entrar no grupo do Telegram, tá bom? No canal do Telegram, ou se você é meu aluno, vai receber em todos os grupos que a gente vai colocar esse PDF. Sempre muito úteis os PDFs dos podcasts. Maurício, inclusive, que vai voltar em breve. Inclusive, inclusive, queria parabenizar o Maurício, que acabou de ser, ser oficialmente confirmado lá como... Ao designer da Shana Pitt, pra quem não sabe, a Shana Pitt ela tá por por trás de uma porrada de jogo de sucesso, né? Que que jogos aqui eu vou citar alguns aqui. Deixa eu pegar aqui: esse esse Duck Game, como é que era? Goose Goose Game, Game. Goose Game. Eles fizeram, eles não atualizam bastante tempo aqui, desde 2017, que eles não atualizam o portfólio dele, tá parecendo eu, é, mas eles fizeram muitos jogos. Tem muito projeto foda aqui: Night Night, in The Woods, Rogue Legacy, Duelist, Fossil Echo, a uh, Fantastic Contraption, que é um jogo, um jogo em VR, o Grande Wondersong, bom, que fez muito sucesso aí esse ano. É, Brigador. Invisible fizeram muito jogo, muito jogo mesmo. E é uma empresa muito bacana. E é legal saber que tem um brasileiro super talentoso, super gente boa, né? Que é o Maurício, que faz fez parte de tantos podcasts nossos é, e é, faz parte do nosso podcast. Voltando aí é, em breve com a gente, né? Ele tava ali nessa, tava um pouco afastado, justamente por causa da transição aí de, de freelancer para trabalhar internamente na empresa. Mas o Maurício, Maurício vai voltar, tá? É, outra coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte. O que, que você tem para falar, Cereza? Você ia falar alguma coisa aí pra gente? Sobre esses plugins. Eu ia? <risos> ia ser. A hora que eu perguntei quem, quem usava mais, que o Arthur ia falar, você levantou a mão também. Ah, não, não. É só eu.
3: Você perguntou quem tá usando, eu tô... Eu tô conhecendo isso da Fair Filter esse Pro EQ cara é surreal assim esse, é esse equalizador e o, e o compressor multibanda também lá aquela ele gráfico dele lá é super fácil de mexer e é maravilhoso também muito bom Da também, é
0: isso
3: aí ações também eu tô conhecendo agora
0: alguns também tipo um foda <risos> demais cara Reverbs e delays aqui bom eu não vou falar, porque eu quero que vocês falem, né? Mas tem um Reverb, que é o um Reverb que todo mundo ama, que todo mundo sai como se fosse uma religião. Quem aqui, que tá falando aqui com a gente, não usa o Black Hole? Cara, eu
5: não uso o Black Hole. Eu não tenho ele no, minha, no meu time de plugins, cara. Infelizmente. Mas você usa o Valhalla Shimmer? Eu uso o é Valhalla, certo. eu uso Valhalla. É que, é que eu tá perdoado.
0: Estão concorrendo. É. A, Valhalla, a Valhalla meio que concorre com, com o,
5: o Black Hole. Mas ainda sim. pretendo pegar o Black Hole, sim. É, tá, tá na lista aí pra
1: comprar.
0: É que se você tem o Shimmer, realmente eles comprem papéis bem diferentes. Elas bem diferentes, são bem
1: parecidos. É, mas os flavors são diferentes. É, né?
5: no fim o gosto é diferente. Para isso que a gente compra plugin, né? Não é, não é só pra mostrar que a gente tem.
0: Exatamente, é pra os... <risos> Aliás, essa é a grande coisa A gente tá mais falando aqui, dando dicas e tudo mais Mas a verdade é que a gente A gente gosta de 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 falar dos plugins que a gente usa Efetivamente, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora do De plugins que a gente usa para reverbs, né? Então, o Black Hole Todo mundo usa, né? O Vai também, são reverbs criativos, né? E verbos mais de stage, quais vocês gostam, vocês indicam aí? Mais, mais regulares, assim, que não são tão irreais. Se ninguém falar, eu falo. É, falar tudo. Falar ah, fala aí diferente. Eu,
4: eu, eu uso o true verb da, da Waves. É muito bom. É muito bom tem o, o Rverb também.
5: Né? Sim, o Rverb Suverbe, também é. É. E tem o convolution verb também deles, que eu não lembro qual que é o nome. Mas é um com reverb de convolução bem legal. Mas o reverb, cara, eu comecei a go- usar o reverb, depois eu parei de usar o true verb, cara. Tipo, porque o true verb tem aquele negócio meio metálico, não sei explicar. Que aí depois comecei a usar o reverb, tipo, nem dá vontade
0: de voltar pro true, sabe? Não, não sei. <risos> é. Pra galera do Ableton, eu uso bastante também o reverb Convolution Pro, né, da, da Max4Live que é de graça, e é muito bom, e aí não tem outro motivo para usar outro. Nesse motivo, nesse momento, pelo menos. Mas ó, quer complementar, querem complementar com mais algum reverb aí que vocês usam?
1: Ó, oh, só comentando assim, então. É... Primeiro, filter como reverb de algoritmo pro ProR, é muito bom. Sobretudo pela interface, assim, tipo... Ele, ele é um reverb de algoritmo, assim, então... Tem tem essa questão de o algoritmo soa ou não bem, e ele soa bem, mas a interface dele é muito boa, porque você tem como se fossem duas curvas de EQ nas quais uma é de fato a equalização e a outra você consegue controlar qual vai ser o tempo de decay para cada região de frequência. Então, assim, por exemplo, eu quero aqui que lá por 4K tenha um decay mais longo, sei lá. Aí você dá uma subidinha naquela curvazinha, que é o padrão da FabFilter, aquela curva da FabFilter. Aí você dá uma uma subidinha naquela curva e, ah, não, mas o grave eu quero que morra logo, sei lá. Aí você, você vai lá e dá uma baixadinha ali. Então, assim, é uma interface espetacular. Fora esse, de algoritmo que eu gosto muito é... Valhalla, Valhalla Room e Valhalla Vintage Verb Uso bastante, uso bastante. O Vintage Verb eu uso bastante para sound design. Apesar de ele ser um, um reverb normal assim, mas o, os controles em particular ele tem um controle de tamanho que você consegue deixar o reverb como se fosse a própria continuação do som, sabe? Eu uso muito isso nele. Então ele fica mais denso de uma forma que ele vira a cauda do som assim, e aí você pode controlar entre isso e parecer um reverbzão mesmo. Então, uso muito por causa disso, para fazer sound design, aqueles, aqueles pulsos cinemáticos, assim, e tal. Acho super bom pra isso. E, e de algoritmo, tem o Verb, que eu acho, assim, espetacular. Tipo, o Alt ele tem... Cara, ele tem muitos impulsos e responses de salas de concerto famosas, clubes famosos, igrejas... Tem Impulse Response para pós-produção. Então, tem dentro de quarto, dentro do carro, é, no meio da floresta, no estacionamento. Então, assim, um rever- para usar um reverb que seja absolutamente realista, esse aí eu acho excelente, altverb. E fora que você pode pegar essas Impulse Responses e dentro da interface dele, diminuir virtualmente ali o tamanho... É, aumentar o decay, filtrar grave, aumentar ou diminuir o agudo então acho que é isso, esses são os meus reverbs, são os que eu uso
0: Ah, então é, isso, é, isso é muito muito importante, cara porque esses reverbs de pulse response, que as pessoas chamam de reverb é, de convolução também, eles são bem raros de encontrar e são bem caros, esse é caro pra caramba que você falou né? Caríssimo barato, caríssimo. Caríssimo. Por isso que, por exemplo, eu acabo usando o convolution do Ableton, porque ele é barato, né? Porque é de graça, né?
1: Sim, e alguns outros DOS, e alguns outros DOS também têm um convolution reverb nativo. O Cubase tem o Reverence e o Studio One. Eu vou ter que olhar o nome dele aqui, mas é Open Air. E assim você consegue encontrar algumas gravações de Impulse Response de graça na internet. Tem gente que grava e coloca lá, então super dica. aí. Se o, seu, é. o, o, o Logic também tem, eu não, não uso Logic, eu não, eu, eu não sei o nome, mas eu sei que tem um Convolution Reverb no Logic também. Então, de repente, você tem um no seu DAW ali, é só procurar as Impulse Responses, e, ou você mesmo tentar ir gravar, sei lá.
2: O do Logic é, é o é Space. Space Designer? É,
1: é isso isso é. é, então... esse mesmo, esse mesmo, Space Designer.
2: Muito bom.
0: É. Sabe quem não tem? O Reaper, tô brincando, mas é verdade. O é não verdade tem. mesmo? É, não, o tem não tem um... Bem... <risos> eu, não eu acho que
1: tem chance de ter. Não, não, não. Eu vou procurar aqui porque eu acho que tem chance de ter, sim. Só não... Eu acho que tem, mas só não tem as Impulse Response. Eu vou, eu vou confirmar aqui. Só
0: sou super recente. É, você tem que
5: pegar a Impulse Response fora. Pelo que eu me lembro, tinha. É que eu, eu não tenho usado muito o verde de Convolução, mas... O... O, o reverb, mesmo o reverb de algoritmo do Reaper, eu não gosto muito, cara. É, é, acho que foi o pior reverb que já usei.
1: É bem... É, mas, o, mas o legal do, do, de convolução é que não, o som dele vai depender da, não do algoritmo, mas do sim impulso, da, da é. respostas que você tem. Então aqui eu tô vendo, tem o re, reverb. Reverb. Reaver, Esse aí é Tem qual?
5: o reverb tem o reverbate. Eu acho que o, o de convolução é o reverbate.
1: É, um deles é
5: o o que você, é o de algoritmo mesmo.
1: É, um deles eu sei que é é de algoritmo, mas eu creio que o outro seja de convolução. E aí você faz o trabalho por você mesmo, né, de de procurar as impulsores pontos e tal.
0: É isso aí. Bom, tem mais uma galera aqui, o o Luiz Martins comentando aqui que ele também sente a mesma coisa metálica no TrueVerb. Uh, o Pat- Patrick Killian falando que o Va- Al- Shimmer é bom para tentar uma aproximação com aquele som que o Brian Eno fazia na época era a trilha sonora do Duna do filme Duna que é um filme muito ruim, desculpa do, de, não tem como falar bem esse filme só que a, a trilha é boa é o caso de o Danilo Aguiar, Composers Good Evening, salve Dani <risos> tô usando um bom para simular sala LXP Native Reverb da Lexicon. Ô oh, louco,
1: é dica. Botou Lexicon na roda.
0: É, caríssimo. É, Lexicon é, é desumilde. É. <risos> então, tá bom, vamos agora, já deu umas dicas de reverb aqui. Vamos andar aqui, que a gente tem pouco tempo para finalizar esse podcast. E agora vamos falar um pouquinho sobre os plugins de sintetizadores, assim, se você pudesse levar um synth para casa, qual você levaria? É, zero. Tem vários filmes, eu também, obviamente, mas... Se, se eu tivesse
5: o Serum, Serum.
0: Bom, hoje, o que tá na moda são os os synths de Wavetable, por quê? Porque eles são muito, é... eles são extremamente versáteis, né você pode fazer muita coisa no sint de, de wavetable você pode impor, você pode pegar o Rodrigo gritando aí importar esse wave do Rodrigo Gritano e fazer uma, um som fazer alguma, alguma coisa em cima desse som do Rodrigo gritando né é, ele tem essa possibilidade né ele importa o wave gera ali o algoritmo de síntese ali você pode usar ondas normais né que a gente já usa para outras em outros tipos de sintetizadores inclusive nos FM né você tem ali uma facilidade de colocar envelopes de fazer automação de envelopes e tudo mais eu não vou entrar muito na parte técnica eu vou deixar vocês em frangalhos, né porque é muita coisa para falar para gente isso é normal porque é nosso dia a dia mas para a galera que está começando é necessário um pouco de conhecimento de síntese a gente vai um dia aí fazer um podcast para falar desse tema mas é, eu 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 sou muito fã do Serum eu uso Sintetizadores desde o do, do Silent One primeiro Massive usava bastante o Massive e até o Steve Duda da XFER lançar o nosso querido idolatrado serum serum é muito fácil de usar, tem uma interface muito, muito fácil, muito é tudo na cara. Você pega ali o que você quer de onda, puxa a automação, já faz na hora assim com, com arrastar de, tipo, de botão cut muito fácil, muito fácil de você fazer um assign dele para um, uma controladora, né? você rotear ele para você usar no knob no de uma controladora. E ele é o padrão de mercado hoje. Né? Queira ou não queira, Native Instruments com certeza tá, não vai, vai falar que não. Né? Mas o, tanto que a Native Instruments teve que refazer praticamente o um MESP para poder disputar com o Serum, e aí desde então teve o Pigments da Arturia, uma série de, de empresas tá tentando fazer o Serum delas, né, até o Ableton fez o Wave Table, que é um Serum da, do Ableton, né,
1: de respeito,
0: que é muito bom,
1: é um de respeito
0: principalmente se você não tem grana, acabou de comprar um Ableton, é o que eu seria meu go-to inicial, entendeu, eu amo, adoro é, o, o Serum, mas Uh, eu estou eu muito, muito focado e testando às vezes o, o Wave Table para poder mostrar para a galera que está começando, que só baixou o DAO para testar, que existe possibilidade. É, antigamente a gente precisava de muitos simples. Eu usava. Desde, tinha ali a galera do Nexus, tinha a galera do, do, do Silent, tinha a galera do Massive. Hoje parece que os, o, 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 o Serum meio que. Matou essa necessidade de termos muitos sintetizadores, né? Não sei, eu vou até perguntar para o Arthur se ele tem algum outro para indicar. Mas eu adoro o Serum. Eu eu gosto de vários outros. Eu tenho aqui o Complete. Então, o Massive 10 é muito bacana também. Eu gosto muito do Reactor, né? Eu adoro o Absinthe, que é muito bacana. O FM8 é muito clássico na minha memória. Porque é uma das primeiras músicas que eu fiz de games foi usando ele lá atrás... O, do jogo Crush, Den, mas o meu go-to mesmo que eu sento para que, que eu pego para para usar eu e o Ruben tem uma música inteira aí um tempo atrás só com, com o Serum é, é comum isso acontecer né é, é o meu, é Serum mas o Arthur com certeza ou o Lucas ou o... Lucas você usa o Serum que que não usa?
2: uso não uso Serum eu tô querendo pegar é, eu comprei, o único que eu tenho e comprei realmente foi o, o Massive e pra mim ele é, ele é incrível atende pelo menos todas as coisas que eu faço, mas eu quero pegar o Serum, quero mexer no Serum, porque eu olho para e falo, nossa, mas que coisa bonita mas que coisa legal
0: é, então aqui falando que o, o o Danilo perguntou se eu já usei o zebra da Yuhi da, da, da a Yuhi tem inclusive um tem, tem o os, Zibret, os, os né que é um Zibra. que é de graça, né? Pra você baixar. E eu gosto do, do Zebra, ele pra fazer sons de terror, era muito legal. Se bem que eu sou muito fã do Absinthe pra isso, né? É, Absinthe e o falecido Core, que, era, que a Native tinha, né? Hoje tem bastante coisa, hoje o Reactor tem bastante coisa legal pra fazer esse tipo de soundscape e tudo mais. É, mas. Eu acho que ele tem um uso muito específico, o Zebra, tá? É, é que o, o, o Arthur tinha falado que ele gosta da... É, você gosta do Zebra como, como emulação de Mugi, né, mais próximo?
1: Não bem isso, mas quase isso, Tiago. É que eu enxergo, assim, os sintetizadores da seguinte forma, né? Assim como a gente tava falando, por exemplo, às vezes você quer um EQ que faz qualquer coisa que você queira ali da maneira mais precisa possível. Às vezes você quer um equalizador que tenha character, que tenha coloração. Sintetizador, eu acho que funciona parecido, na na seguinte linha de raciocínio. Tem certos sintetizadores que são feitos para você tirar o máximo de proveito do fato dele ser digital, e de você poder usar ali, mapear tudo que é recurso e tal, e não sei o quê. E tem certos sintetizadores que eles tentam simular no digital aquele som analógico, aquela imprecisão e tal. Então, assim, o Serum é um sintetizador muito preciso. Ele faz o que você manda ele fazer. Ele é muito bom porque tem infinitas formas de mapear ali, LFO, os breakpoints ali no LFO, e envelopes, e tem uns efeitos muito bons também. Então, assim, sou fã do Serum também. Mas, assim, agora na outra parte ali, na parte de emulação analógica, eu acho que a, o He é muito boa assim, e eles têm o Diva que que ele é dividido em módulos então eles têm assim, por exemplo é é como se fosse um um sintetizador subtrativo clássico, só que com algumas coisinhas a mais e aí você tem, por exemplo você pode misturar, por exemplo, um oscilador do Moog com o filtro do Jupyter com o com o o amplificador ali do do Juno por exemplo, então, e e soa muito bem, assim, Ele, ele já soa com aquela característica analógica e tal Então, ele é bem legal por isso. Agora, o Zebra, eu acho assim, que ele é meio que um meio termo entre esses dois. Isso que é o legal dele, porque ele tem aquela interface modular, que eu acho bem bacana. Então, você pode abrir vários osciladores, mapear, LFO, envelope, assim como no Serum. Mas, ao mesmo tempo, você pode... Você pode... Tipo, você pode não, mas mas ele, ele tem... Essa, esse character, ele, ele não vai te dar uma waveform limpinha, igual o Serum, ele vai te dar uma waveform que simula um, uma reação de um som analógico. Então ele, ele fica bem nesse meio termo, assim. Agora o que eu acho é o seguinte, ele é um sintetizador muito legal para você explorar e criar sons nele. Tem presets bons? Tem. Mas assim, já foram todos usados a rodo. Por mídia composta É o assim.
0: Zimmer, inclusive <risos> é, o, é o pai <risos> dos pais dele
1: é que, é que o Hans Zimmer faz o som E aí todo mundo usa, né é Basicamente. Tem o, inclusive tem o, o Zebra HZ Que é a versão especial do Hans Zimmer Que ele pediu para colocarem o filtro do Diva né? Nessa versão do, do, do Zebra Então é, é, o Hans Zimmer É o super endorser e tal Mas eu acho super legal, agora como eu tava dizendo Ele é um sinto que é legal para você pegar e explorar Criar um som e tal, mas você precisa de tempo Agora, em comparação, o Serum é imediato, assim, você tem uma ideia, pá, é, mapeia ali, não sei o que, não sei o quê, e foi. Então, eu acho que entre esses que eu citei, cada um tem o seu lugar, assim.
0: Bastante. É, eu acho que o uso, inclusive, do Zebra comparado com o Serum são bem diferentes, eu acho. O, sim, o, sim. O Zebra, o Zebra eu, eu acho que ele é mais usado para simulação mesmo, como você disse, de analógico, né? É, e, e assim, se eu for fazer uma trilha de terror por exemplo, ou mega tensão é, é mais chatinho de fazer isso usando o... talvez eu tenha que criar um hack de efeitos ali para apoiar o timbre do do Serum do e com o Zibra talvez isso aí não precise tanto né? não precisa desse desse hack, porque você tem muito mais opções ali de destacar a coisa, né é, ele é. É. mais os modulators né? é.
1: é como se fosse ali um, digamos assim é parecido com uma experiência de um sintetizador modular traduzida para o mundo do software, então não é como é que tem, por exemplo, o VCV Rack que é literalmente uma cópia de um, de um synth modular e tal, mas o, o Zebra eu acho que ele é como se fosse uma tradução assim, para o mundo do software, ele, ele tem um, uma interface específica E e limitada, mas ao mesmo tempo inspirada nesse mundo analógico, só que usando a a lógica de workflow de um um
0: software mesmo. Sim, sem dúvida. O TC Produção falou aqui, Omnisphere, FM8, É, Eu eu acho o FM8 muito datado, cara. Inclusive a versão nova, tudo super datado. assim. É um som que parece um som velho, assim.
1: Não é, o não FMAT não FM em si, mas o, o som do FM, né? Ele fez é. um puta sucesso nos anos 90 ali e tal. E aí e aí meio que saturou, assim, né? Saturou o ouvido da galera de ouvir esse som de FM, assim.
0: O Absinthe eu gosto, porque você tem muita opção com ele. Mas não recomendo que você use nenhum, nenhum preset do, do Absinthe, porque todos esses, esses presets do Absinthe já foram usados... Em games, em, em, em cinema, em publicidade, de uma maneira de uma maneira ridiculamente é, gigante. Então, qualquer preset a pessoa vai sacar que pode ser Obsint. <risos> Já o Omnisphere, eu não gosto muito do Omnisphere, eu acho ele muito caro. Ele é meio que. Ele é meio que a que minha relação que eu tenho com o Nexus, né? Ele é um som que.. E faz, que faz, que, sabe, ele tem uns, tem ótimos sons, mas, não sei, cara, é, é aquela parada meio sampliada, assim, não me, não me agrada tanto, assim, dá a impressão que ele tem muito, que, que é muito mais nome do que som mesmo. Então, assim, o cara, é, é uma decisão meio que, pre, que, desculpa, vou falar a verdade, é uma decisão que eu acho meio preguiçosa do compositor não querer aprender síntese, aí ele baixa o atmosphere, milhões de gigas e vai usar o Omnisphere lá sem mexer muito nele, porque ele já tem ótimos sons, né? Super datados também, super manjados, né? O Omnisphere 2, ele não é tão novo assim também, então não sei. Eu, 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 Eu particularmente, eu não gosto muito do Omnisphere, mas tem gente que ama ele, tem compositor de cinema que não vive sem o Omnisphere é, 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 é tipo assim, é o contacto no, no céu e, e Omnisphere na terra, né? Para essa pessoa. Né? É. Então, assim, eu não gosto, mas tem gente que ama, assim, particularmente. Aliás, você desse TC produções foi que falou lá do que falou que falou, pô, mas para mexer com áudio, eu vou ter que fazer com áudio, pra quem é, eu vou ter que, que saber tudo, todo, todas essas coisas. Sim, velho, é, é uma profissão diferente, né? Não é só sentar a bunda na cadeira e fazer música. Todos, todo mundo que tá aqui, ó, Arthur essa semana, mais um parabéns pro Arthur, além do prêmio, já saiu o Zen Chess para a Nintendo Switch do Arthur. Rodrigão aí, vários projetos, Rubens Selos e tudo mais. Ele tá, é, um, é, um, é um cara que trabalha no mundo das composições, hip hop, é, bandas e tudo mais, e ele sabe qual é o diferente, é quando você vai sentar na cadeira para fazer games, né? Então... Total,
4: tipo, é um outro universo, é outra linguagem, tipo, você tem que aprender essa linguagem para para começar a falar nela, que é muito diferente de fazer música para mídia ou para outras mídias, para banda mesmo, coisa. não tem nada a ver assim.
5: É, para mim é a mídia é mais diferente para trabalhar assim, é a que dá mais, acho que trabalho mental para você entrar no no mindset, sabe? De você assim, falar. No, no mindset, né? Já dizia o nosso querido coach quântico. O coach quântico.
0: <risos> Não, é, então. Mas a. a é, acho que acho que pensamento, como você. Até para você sentar para compor. Hoje mesmo eu tava numa reunião no cliente e a gente tava conversando sobre como vai funcionar uma, uma, uma cena, uma cutscene do jogo. Meu, é a cutscene é toda dinâmica, porque o cliente. Porque o, a pessoa pode clicar no botão. E aí, durante o andamento da cutscene, tem uma parte que é jogável, tem outra que não é. Então, assim, acaba que uma, uma cena que você... No, no mundo normal, né no mundo de cinema, você ia sentar a bunda na cadeira, ia pensar nela como uma coisa linear, ela acaba não virando, nada, não virando uma coisa linear, porque você tem vários caminhos a seguir e você já desenha um sistema na sua cabeça de como esses caminhos vão seguir, né?
1: Tiago, ainda no no papo de sintetizadores, eu queria queria indicar um que eu estou testando, que é o Lion, da Unfiltered Audio. Ele está no no bundle da da Plugin Alliance, e é um sintetizador diferente. Ele tem tem módulos dentro dele, e e você liga ele com cabinhos, como se fosse modular, mas, 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 mas não é assim... Como se fosse um hardware e tal. Então é, é meio que como trabalhar com, com o Serum, só que você pluga as coisas em vez, de, em vez de... Na real, você arrasta também no Serum, né? Então é bem parecido com trabalhar com o Serum. Só que você pode adicionar infinitos módulos de efeitos, de moduladores e tal. Então dá para fazer muita coisa louca, assim. E, e ele tem, e ele tem tipo, uns módulos muito interessantes, vários tipos de oscilador. Aí tem os osciladores simples, Aí tem os stacks, que são tipo super, super só, su- super sign e tal. E tem um, alguns que são mais experimentais, assim, granulares e tal. E aí tem os efeitos super interessantes também, vários tipos de delay, de compressão, de, de saturação. Enfim, eu estou testando esse sintetizador, então, assim, não sei como ele se encaixa no meu workflow ainda. Mas tem um trial lá, acho que de 14 dias. Recomendo aí a galera que quiser um... Um cinto novinho aí, acabou de sair do forno. É o, é o Lion, da Unfiltered Audio.
0: Fala, Fernandão. Fernando Josaquian, aluno também. Sumido, hein, velho? Queremos você nos desafios. Contacte piratão for the win. Não, cara. Não, não é for the win, não, velho. É for the, for the lose. É... Ah, ah,
4: oh, falando ah, de oh, também, oh. eu... Eu gosto bastante do, dos nativos da FL, o, o Armor, o, o Cytrus, tipo dá para fazer muita coisa. É, eu sim, ainda sim. curto muito o Future Base, é, Future Base e tal. E tipo os produtores de Future Base tipo usam basicamente Armor em tudo, Cytrus e a, o Serum, né? Tipo é, são assim a trindade. Dá para fazer muita coisa. Eu não acho ele tão é, eles tão é, visuais e quanto o Serum que eu acho o sério muito, muito visual, então muito fácil de entender o que você está fazendo, uh, de você aprender síntese mesmo. Uh, nada, eu é. acho eles é muito bons.
0: Até porque nenhum desses é o Wavetable, né? E é mais uma vantagem do, do, do é. Ableton em relação ao, ao, ao FL, cara. É, a galera usa, a galera, essa galera acaba não usando é, o. acaba não usando esses plugins no Ableton, porque eles usam FL. E porque o, o Wavetable, ele não é um plugin simples, você abre ele para você criar um som no Serum, no, no é muito rápido. Ele, pá, 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 ele selecionou ali as, a onda que você quer, quantidade de voz, detunes, já tá pronto algum som tocável. O Wavetable do Ableton não é tão simples assim. E a galera tem preguiça, né, velho? Você sabe que a Sim. gente todo mundo tem preguiça de aprender isso. síntese, né? E... e ou ler manual também de Synth, mas o Ableton tem fantásticos plugins é, sintetizadores que vem com ele, o Analog, Operator, Electric, e agora Collision. o Ableton, Collision, fantástico Collision é fantástico também, para fazer Soundscape, então assim, eu gosto, eu sou muito fã do Ableton, eu não estou falando isso de bobeira. Cara, um outro que eu acho legal aqui também, inclusive, não é um, olha, são vários, é esse sistema de assinatura anual da da Plugin Alliance, cara, eu eu tava, a gente contratou o Maurício para dar uma masterclass sobre mixagem, e cara, ele fez eu mudar completamente a minha ideia sobre a Plugin Alliance, na verdade eu já sabia que era bom, porque uma galera, o Victor que participou aqui falou muito bem, mas velho, por 24 dólares, você tem, o, você tem uma porrada de console da SS... Emulação de console da SSL, para quem manja de mesa, essas coisas, sabe que é foda. Uma porrada de EQ é, em simulação de analógico, né? É uma porrada de, de coisa legal pra fazer mix e master. É uma porrada de AMP, né? Ao, vários sims, tá? inclusive esse que você acabou de falar, né? Exato, Drama Machine, cara. E, puta, muita coisa assim, cara. Eu eu tenho certeza que nem tudo é muito bom, tá ligado? Deve ter alguma coisa que não deve ser tão boa assim. Mas pra Mix e Master eu acho que vale muito. Você paga 24 dólares por mês e pelo que eu saquei agora, tá rolando aqui uma uma versão Black Friday aqui que você vai pagar 199 dólares por ano.
1: Por ano, é. Tá rolando a promoção.
0: Eu, Eu tô quase sim, cara. Eu é que eu acabei de comprar um plugin que eu vou falar agora para vocês aqui. Eu tô quase vou tá coçando para fazer essa, essa migração. É... E, e para fazer essa aquisição, pelo menos no mensal. É... Eu achei muito interessante plugins. O Maurício falou vários aí da Plugin Alliance. A Plugin Alliance é bem legal. Principalmente se você não tem essa grana toda para comprar todas essas coisas que eu acabei de falar. É, e, por exemplo, o Serum é 9 dólares por mês, você tem, você tem lá o seu Reaper da vida, aí com, com, com 30, com 40 dólares por mês, 45 dólares, você consegue ter um Serum, né, que é um baita do sintetizador, mais uma porrada de plugin de mix, master, equalizador, fora da plugin Alliance, já é muito legal, né. Pronto, agora vamos agora o mundo, mundo mágico dos, dos plugins orquestrais e coisas de contact né? sempre tem alguma coisa que muda e tudo mais, até o Bruno aqui falou do do, 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 do Serum, eu comprei meu Serum assim, 9 dólares por mês, no formato Range to All. Vocês curtem usar Slate digital? Cara, eu usei, eu tenho, inclusive eu tenho um um iLock 2 aqui que eu ganhei da Slate, quando eles criaram aquele pacote assinatura, e eu vou te falar assim, é legal, cara, é bom, eu, eu fiz toda a parte de Mix e Master do do Rocket Fist no, na, usando plugins da Slate e tudo mais. Mas é, era muito caro, assim, cara. Acho que era 50 dólares, 40 dólares por mês. Eu sei que na, na metade do ano que eu assinei, eu cancelei porque não tava, tava ficando pesado, entendeu? Eu acho ótimo, mas eu acho que é muito caro. Não sei se eles abaixaram o preço. Provavelmente agora que a plugin, plugin Align se lançou isso aqui, a Slate deve ter corrido atrás para para ser mais competitiva de preço, né? Vou até dar uma olhada aqui, mas... Porque eles também têm essa, essa mesma proposta da Plugin Alliance, né? A Slate. Do Steven Slate, né? Que é o cara... Endless Premium Plugins e Production Masterclasses. Aí, ele tem uma... Tem um plugin... Eu gosto muito do... De todos os plugins de, de, de masterização, compressores deles, é, tem umas paradas de tape que são bem legais para sujar, né? os delays são legais também, mas o que eu gosto mais é compressor e equalizador, que é o que o Slate tem de diferencial. Mais alguém usa o Slate aqui? Mais ninguém.
2: Eu ia até te perguntar, Thiago, porque eu acabei de entrar no site deles para dar uma olhada e vi que até, tem até o Ana também, né? Como, como sintetizador que eles estão disponibilizando nesse.
0: Então, esse Ana. Ah, inclusive, inclusive até esqueci de falar. O Ana era meu sintetizador GoTo há até pouco tempo atrás, né? Não sei se vale a pena entrar por aqui, porque o que acontece? O Ana tá 60... devia estar tá 60 euros, né? E eu comprei e fiquei anos, cara. Ele é da, da Sonic Academy, na verdade, o Ana, né? E aí, só que eles têm essa, essa, essa parceria com a Slate, né? É, para colocar lá no, no plano de assinatura. Eu acho que como bônus de um plano de assinatura, ele é fantástico. Mas como sintetizador, ele ainda é barato, né? Se for pensar. E eu acho que se você tá comprando, assinando Slate só por causa do Ana, não vale a pena. Eu acho mais fácil você adquirir o Ana. E aí depois você vai lá e paga... E, e se você quiser assinar realmente entrar pro time do Steven Slate, você entra lá, tá? Mas eu não acho que, não recomendo em termos de preço, tá? É, pelo que eu usei na época que eu usei, faz mais de uns dois, três anos aí que eu parei de usar. Mas eu adoro o Ana, é um ótimo plugin. Eles, eles, eles disponibilizam muita coisa, né? é e pedaleira. Eles, agora parece que aumentou mais ainda, cara. Kilohertz, Bundle, 28. Eles colocaram muita coisa, cara. Deles, né. Então, eu acho que, sei lá, dependendo do preço, né. Aparentemente agora tá mais barato do que o o Plugin Alliance, né.
2: Tá 14,90 dólares.
0: Mas se você você decidir fazer o anual, né.
2: É. Se você não tiver nenhum comprometimento, é 24, eu acho.
0: É o mesmo preço. É, velho, é muito Muito complexo falar qual é o melhor. Sendo que eu não usei o plugin assim. Eu só usei o Slate e, e eu parei de usar porque o que eu fazia resolvi aqui com os plugins do Ableton. O Ana 2 é fantástico, mas eles aumentaram, inclusive, o preço para ficar de um jeito aqui que fosse mais, valesse mais a pena, né? Agora ele está 98 euros, né? Aliás, 98 Libras, acho que é bem caro, se eu pensar. Mas é um preço próximo do Serum. É, ele agora também é o Table, né? <risos> Novidades. Todo mundo é o Table agora. Daqui a pouco até o Rubens vai, vai falar que ele agora ele não é mais uma pessoa, ele é um criador Evitable. Bom, vamos, vamos falar de contact, porque a gente vai gastar mais um tempinho esse final de podcast aqui. Já estamos dá uma hora. Eu vou falar o que eu uso, o que eu acho legal. Eu não, não sou um dos maiores usuários de, de, de contact, né, é, mas para começar, dica de graça, pianobook, né, pianobook.org, pianobook.com.uk, entra lá e você vai poder baixar uma porrada de piano foda, não só piano, mas uma, é, uma série de instrumentos interessantes, né, Tem uma série de coisas, tem recorder, tem tremolo de guitarra, tem muita coisa, cara, tem borboleta, tem tem de tudo, cara, pra contact, né? E aí, mas o que eu acho que o o que se destaca né, no piano book é exatamente os pianos, né? Tem os felt, tem alguns pianos felt lá do do nosso querido Christian Hansen né? E tem muitas outras coisas ali Tem tem uma uma livraria gigante Eu adoro os pianos Do Piano Book Tem uns aqui que eu já usei até em trilhas minhas E são Muito honestos Todos são grátis A maioria vem com a opção de contact O que não vem com a opção de contact Vem com a opção do sampler do Logic né? Então se você não usa De alguma forma Se você não usa Mac ou Logic, você pode, pode baixar o Contact e usar. Lembrando que é Contact Full, né? não é Contact Play. Né? Então tem que ter ali a versão Full. Não importa como você conseguiu, né? por enquanto. Mas é interessante. Eu gosto muito do Piano Book. Queria começar com ele. Depois... É uma outra coisa que eu queria falar é, vamos falar dos plugins, que no final tem uma coisa muito importante para falar para vocês é uma parada que eu acabei de receber essa informação aqui do, do Maurício é, sobre a questão da gente que usa muito sample, né, de splice, essas coisas pode pode falar aí, é, começa pelo Arthur, eu eu aqui, gente eu tenho coisas é, rela, relacionamente é, 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 desculpa relativamente são coisas antigas né é, eu uso muito 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 banco antigo aqui do Ableton né eu, eu comprei há muitos anos atrás o Project Orchestra Essentials então eu tenho um eu tenho dois é, e era o que eu usava mais porque minha a minha minha zona de composição eu, comp- eu comprei muito pouca coisa é, com orquestra né? acho que foi orquestra faz um bom tempo que eu não componho né e para contact, sendo mais específico ainda, eu tenho o Albion One, né, que eu peguei esses dias, né, é, um, meses atrás. né. Usei pouco até, até agora, né. tanto que eu uso mais o lápis do que o Albion. É bem, bem bizarro isso que eu vou falar para vocês, mas é, por enquanto eu não usei o Albion ainda, quase. Usei umas duas, três vezes aqui para substituir um, um ou outro timbre o é... que mais aqui eu, eu, vou, eu vou abrir aqui meu, meu contact vou falando para vocês o que eu acho que eu, que eu acho interessante né? agora nós temos a recém BBC né? orquestra que veio aí fazer uma porrada de coisa né? strings a galera gosta bastante eu acho que são bem bonitas as strings da, da a CSS né? a Cinematic Strings né?
3: corais Sim
0: corais eu tenho, eu tenho aqui alguns, cor, alguns corais aqui da, uh, deixa eu pegar aqui os corais que eu tenho, eu gosto muito do, do, dos, dos plugins e, da, e, e das coisas da Orange de não, cadê... cadê minha kalimba aqui, que eu adoro, esses caras em Bertone, Bertone faz muita coisa legal eu tenho Jubal Flute, tenho Tomato Paste Kalimba eu tenho uma ocarina também deles, que é muito legal e eu comprei um pianinho deles aqui, que é o Walker 1955 Five que é bem legal é um pianinho interessante né? Uh, que mais que eu posso falar que eu uso Ah, tem o Sexy Sax deles também em homenagem ao Arthur. É, esses são os que eu mais uso aqui. Eu não uso mais Steel West, assinei por um, por, um, por um tempinho aí de um ano e meio. E aí eu vi que realmente Estava valendo mais a pena assinar o Composer Cloud. Porque os sons já estão tão datados que não vale o preço que você paga. Né? Ah, vou pagar 20 dólares. Se você juntar 20 dólares durante sete meses, você consegue comprar alguma coisa melhor, entendeu? Ah, eu tenho mais alguma porrada de outras coisas do Contact aqui que eu não, não recomendo. E eu acabei de pegar aquele da 8 né? Eu tenho a da Soundiron também, vários é, corais da Soundiron. E também da 8 Deal. tem alguma coisinha aqui. Fora, obviamente, aqui aquelas libraries boladas que vem junto com, com o Complete, né? Que não é muita coisa maravilhosa quando você fala assim, ah pô, vai, o que vale a pena que vem no complete aqui pra você só pra vocês ficarem, eu, eu gosto do The Giant, eu gosto do Na Corda né, eu esses Middle East aqui, às vezes tem alguma coisa interessante gosto muito do Hybrid Keys do Ethereum Earth e do Analog Dreams principalmente do, do Hybrid Keys e do Ethereum Earth é, eles são de graça né um pedacinho pequeno deles vem de graça no complete start é, se você não baixou entra lá e baixa para você vai ser muito bom e aqui eu tenho o Spitfire o Albion one que eu acho que é legal assim eu, eu, eu vou eu sei que eu vou usar bastante depois eu não tenho usado tanto é, mas vai surgir oportunidade para usar é, muito mais e eu, e eu tô pegando agora o BBC né BBC Orchestra da, da Spitfire, eu acho interessante, né, o BBC, porque ele vem é um pouco de tudo, e é um pouco de tudo muito bom, assim, né, pelo que eu tive de feedback. E aí, Arthur, você vai ficar, vamos sentar aqui pra gente ouvir o que você tem para falar de coisas que você usa e recomenda.
1: Eu uso certas coisas, é... vamos começar com a... Toda Poderosa Speedfire Audio eu, <risos> eu ainda não tenho perspectiva de pegar o BBC tão cedo Mas tô querendo Mas assim, tem outras, coisa, outras coisas muito boas deles assim Que é, tipo, são, voltando para aquele papo Agora eu virei o cara disso nessa live Tem certas libraries que são versáteis E tem certas libraries que tem character <risos> E é bem assim que funciona Porque, por exemplo se você for ver lá Chamber Strings da Spitfire tem suas características específicas né é uma é um grupo de cordas pequeno e, e não, não é um não vai ser aquele sonzão super poderoso mas é um é um instrumento bem versátil dá para fazer de tudo aquele instrumento agora se você for ver por outro lado é, Chamber Evolutions do Olafur Arnolds é um som particular e é aquele som. Soa maravilhosamente bem, mas não tem como fazer o mundo com aquilo. Então, assim, o que você perde em versatilidade, você ganha em, em character. E, e, e isso é muito legal de observar, assim, porque, queira ou não, no nosso trabalho, assim, a gente precisa das duas coisas. né? A gente precisa estar tá bem representado nas duas frentes. Então, por exemplo, tem o Albion One. Eu ainda uso bastante o Albion One assim, para certas coisas específicas. É, tem esse som mais épico assim e tal, então é legal, por exemplo, dobrar suas cordas ali com o Albion One, tem os Brunel Loops, que são aqueles aqueles loopzinhos que o Christian Hanson gravou de coisas aleatórias na casa dele e tal, que, que são muito bons para fazer um som eletrônico junto com orquestra, que soa bem orgânico e tal. Agora o Albion Four também é bem bacana, Five aliás, Albion Five, que é o Tundra, é... O lance dessa library que ela foi gravada foi gravada só com dinâmicas bem baixas. Então assim você tem aquele som bem detalhado assim das cordas dos woodwinds, assim é, tocando bem baixinho. Você escuta bastante ar, você escuta bastante a sala e soa super bem. É, Cinematic Studio Strings que é também a, a mais versátil assim e que soa bem legal assim das cordas dentro dessa linha também tem o Cinematic Studio Bass, ba- Brass, perdão, Cinematic <risos> Studio Brass que também soa super bem e se você já usa as strings é legal para é legal para mixar as duas juntas, né? Uh, negócio mais mais realista assim, mas realista por um lado e por outro não que é que a que são as da Orchestral Tools assim. Então tem eu, eu costumava usar muito a a uh, Berlin Winds, Berlin Brass, Berlin Strings e tal. São excelentes libraries, assim, são bem versáteis também. Um pouquinho mais pesadas, assim, do que as da Spitfire. E, e soam bem, mas, enfim, uma hora a gente acaba enjoando e, e passa para outra, assim, depois que você usou já em 300 projetos a mesma, mesma string e tal. Mas são super boas também. Tem a série Metropolis Arc também, da... Da Orquestra tools que é bem bacana, assim, se você quer um som grandão, assim, principalmente a Metropolis Arc 1 e 3.
0: Cinemática. É,
1: aquele sonzão Hollywood, assim, poderoso e tal. E a Metropolis Arc 3 tem uns instrumentos de percussão que são muito bons, assim. Tem tudo que é tipo de percussão, tem, tipo, vários tamanhos de taiko tem no bass drum, e aí tem coisas que nem são, assim, percussão tradicional, assim, tipo, lata de lixo, lata de lixo cheia de latinha, e aqueles tubos do Blue Man Group e tal, então, é bem legal, assim, eu acabo usando bastante, eu acabo usando bastante Metropolis Arc 3 por causa disso. E, assim, se fora essas... Eu, se vai tá
0: escutando, e vai se... Ele vai, ele vai gostar disso que você citou, os tubos.
1: vai, é, vai implementar na, 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 na turma dele. É. Mas, assim, fora essas libraries grandonas, assim, Spitfire, Orchestral Tools e tal, tem também as, as boutiques, assim, que eu acho bem interessantes, assim, então, até tinha, até tinha aberto a pasta aqui para dar uma olhadinha. É, tem a Umilauti Oreo, por exemplo, eles lançam, assim, uma, umas libraries bem específicas, assim, de, de, de booms e de pads e tal, que soam super bem, assim. E dependendo do que você está fazendo, dependendo do tempo que você tem para ir lá e fazer o sound design de um boom do zero, assim, às vezes é legal usar esse tipo de coisa que você já sabe que vai soar bem e tal. E. Deixa eu ver o que mais. Tem a Sonic Cinema também. Sonic Cinema? Oi? Você tá mudo, Thiago?
0: Toca o barco aí, cara. É, é, eu não conhecia a Sonic Cinema.
1: É, é super boa, assim. Então, é, são, são essas libraries assim, que, que não são versáteis, mas, mas tem uma característica bem interessante. É, tem essa Primal, que tem vários instrumentos, assim, tipo, ah, tem um que é de bambu aí um que são copos de vidro, aí eles pegam isso e fazem pads em cima disso, que você pode controlar várias, vários, vários parâmetros do sound design dentro do contact de forma rápida, isso é legal. Tem a HSCS, que são umas cordas, assim, e cheias de, de sound design diferente, então, assim, você estava falando fazer aquele som de terror e tal, elas são boas para isso. Tem a Superball também, que eles fizeram usando aquelas aquelas bolas de, bola <risos> bola de borracha que, que pula e tal. É, esfregando aquilo em várias superfícies, assim, no em instrumentos de percussão, no tímpano e tal. E é super legal também para usar como elemento de sound design. É, deixa eu ver, outra empresa que eu acho bem legal também é a... Como é que era o nome? Eu vou ver se eu acho aqui, mas é, enfim, tem a Humilaut, a Sonic, a Sonic Cinema, meio
0: difícil de falar. É, um é mais é mais, é mais, mais samples, né, do que é. propriamente bancos de contato, eles até, eles até, até tem, mas... Tem o também. Grande, o grande ouro da Humilaut é aqueles aquele samples meio... Sa- essa é a Matrix do do. É,
1: é, Mas eles, eles fazem, assim, um negócio de contact, assim. Às vezes eu acabo usando o sample direto, assim, mas. Porque, porque não são instrumentos de contact que são tocáveis, assim. Mas é mais uma seleção de samples. Então cada nota é um sample diferente, assim. E, mas tem alguns parâmetros que eles já programam no contact, que, que, às vezes é, que às vezes é útil. A Sound Iron também tem muita coisa de percussão
0: boa. É. É. Corais, acho bem interessante. Eu, eu gosto muito da Sound Iron.
1: É, sim, né? Aquela tem tem uma aqui que. É sim, aquela Voices of Gaia. Voices of que Gaia
0: Venus, são... eu, eu gosto bastante.
1: É, então a Sound Iron é bem bacana também. E tem a Sample Tracks, essa que eu tava tentando lembrar. Ah, do, também...
0: do Alessandro, do Alessandro, do, do nosso, nosso amigo Alessandro da I... Romeo, da Itália. A Sample Tracks, cara, eles fazem muito sound design. Inclusive, em breve, talvez a gente chame eles para participar de alguma participar de alguma coisa aqui. Que bacana, é. adoro as coisas dele. Ele, ele é um baita do road designer, ele, ele faz muito, muito banco criativo, né? Isso, é. Coisas assim, detortion futuristic, dark. É, ele, ele é o cara que, se um dia eu tivesse uma empresa disso, eu ia fazer desse jeito, porque ele, ele pega umas coisas que são impossíveis de alguém ir lá e fazer genérico. Ele faz um negócio mega especializado. Então, você é, quer um genérico, você vai buscar em outro lugar. Lá, você vai buscar um negócio mega... Com propósito específico, mas é muito... É um, negócio...
1: é, um, é um negócio que tem toda uma característica própria, né? E esse é o tipo de som que facilita a nossa vida, assim. Então, por exemplo, ele tem aqueles sons gravados com harmônico de violino, tudo distorcido e tal, assim. É Aí arte. você pega... É, então, aí você pega e, sei lá, você pega aquele som, ele já tá num certo estágio do sound design, ele não é um som puro, mas aí você pega e adiciona a sua lógica de sound design em cima daquilo, e aí que é bacana, assim, porque ele já te leva pra um lugar, né, ele já tem uma característica. Aí você pega e, sei lá, equaliza certa frequência ali que você quer que seja bem aquela, bem, tipo, aquele som bem mordido, assim, do violino, ou você dá uma suavizada nos agudos, ou você enche de reverb, delay, enfim.
0: São coisas bem legais, assim, bem úteis. O, o Camidrian aqui, que é o Radix, falou damage. O Danilo, sample logic, output. Eu não gosto muito da output, da output, porque eu gosto, eu gosto de algumas coisas deles, vai. Não gosto daquele sampler deles, né? é... E tem também aí, pra você quiser usar sampler, tem aí uma porrada de coisa, né? tem o Sounds.com que só funciona com o cartão de crédito de lá dos Estados Unidos, né? Que é da a Native tem uma parceria com eles. A gente tem também o Splice, que a gente estava falando aqui. Inclusive, eu queria falar uma coisa bem importante do Splice. O Maurício mandou avisar para a gente, acho que eu acho importante a gente repassar a informação, né? É, porque esse é o nosso objetivo também abrir para esse tipo de discussão. É, que é isso aqui, ó ele está escrito assim, no more loops, né? Aqui o e-mail ah, indo para todos os compositores hoje. Olá a todos os compositores. Recentemente, ah, nós tivemos que nós tivemos ah, uma um um problema de reputação e administração causado pela exposição de loops red made né, é, feitos para para usar é, a nossa música é, de companhias como a splice.com, companhias que sem, que vendem esses loops incluem, incluem né, splice, black octopus, output arcade, sounds.com, Loopmasters masters e nós. É, aqui é o problema né eu estou traduzindo em tempo real, então não está o melhor português tradução do mundo, porque estou traduzindo em tempo real só para vocês aproveitarem a, a informação. É, se, o, se o compositor usar o loop, é, mas a outra publicadora e as, os, os publicadores de pop usarem o mesmo loop, é vai ter uma um reconhecimento de, 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 de tom, né, uh, por plataformas como YouTube, SoundCloud e Tunisat eles detectarem esse clash, por exemplo, é, aí eles vão entrar, eles vão tentar pegar os direitos ou remover o seu o seu o seu a sua música da plataforma, tá? E aí, até provar que... Linhas gerais aqui, eu tô lendo Linhas gerais do que ele escreveu, e até provar Que você comprou esse sample, que ele é seu Que você tem o, o uso é, De Creative Commons Nele, é, vai levar um tempo Isso gera um desgaste muito é, Muito grande Esse é um problema legal? Não, normalmente não É, uma, é, uma, é um problema De administração E reputação, né? E ele ouviu histórias né, de uma dessas companhias estão vetando a origem né, desses samples e vendendo loops com com, com copyright infringement. E aí eu vou falar para vocês que tem um caso muito, muito, muito importante que aconteceu com o Splice e principalmente com aquele, aquele compositor, produtor, o Cashmere, E o nosso querido Mick Gordon achou nesses bancos aí do Cashmere, Sounds of Cashmere, vários sons, vários loops tuicados de músicas do do Doom. O problema é que quando você tuica de forma muito criativa, é muito difícil você descobrir isso aí. O problema é que ele tuicou e não fez nenhum tratamento. Então ele pegou ali aquele loop de músicas do Doom né, e colocou os Sounds of Cashmere é, não é a primeira vez que isso acontece com o Cashmere tá? muita gente reclama dele né? e ele falou uh, what about percussion or buried layers or single sound samples né? uh, camadas com percussão e loops é, na, na mixagem estão ok né? single sample hits também estão ok o grande problema é musical hook samples, sample loops. Ah, bom, enfim, a gente, isso já não, não nos pega tanto, né? Porque a gente mexe bastante cada loop que coloca. É uma coisa que eu já ensino para os meus alunos. Eu já, quando estou produzindo, falo isso e mostro, né? É, enfim, essa situação, né, as gravadoras, inclusive ele falou que a, a Universal já está mandando como recomendação parecida para os compositores deles essa é, esse aviso tá bom eu já imaginava que isso podia dar um problema em algum momento da, da, da história né porque você tem o loop completo para usar você pode usar igual o Apple Loops você pode usar o Apple Loops pode mas se alguém vai lá e registra o Apple Loops como o dele e a primeira pessoa que, que fizer isso aí ela tá lidem puxando o carro até provar que não é vai demorar um bom tempo e vai ter um estresse grande, vai ter que dar um pra caramba de música, então a dica de quando você usa o Splice usa esses, esses, essas plataformas de som é a seguinte por favor mude esse som tá muda a tonalidade edita ele né? faz o trabalho de produtor em vez de só ser um cara que arra... de um arrastador de, de sample Tá? Porque se você é um produtor, a chance de dar problema é menor. Né? Quase não vai acontecer. Acho que é isso né é, que eu tinha para falar. meninos vocês têm alguma dica? Vocês usam algum, algum plugin específico de contact? É, começando pelos menos tímidos que o Rodrigo, por exemplo. Tem alguma coisa para falar aí para acrescentar nossas dicas do, de, de contact, de complete? Contact.
5: Cara, eu tô usando o The Orchestra, né? Ele tá... Assim, ele não tem o melhor timbre de cordas que tem do mundo, né? É um negócio relativamente mediano. Mas as, as percussões deles é muito, muito boa. Muito, eu gosto muito. A harpa é muito boa. É... as Como é que fala? Os bells deles também são muito bons. E eu também uso dois plugins que são externos. É, do Contact, que é da XLN, né? Addictive Drums 2 e o Addict- Addictive Keys é maravilhoso assim. eu, não, eu tenho o Addictive Keys eu não uso nem outro piano nunca mais precisei ir atrás de nada porque dentro dele você pode mudar toda a equalização, a sala você é, pode mudar a microfonação de todas as partes do piano e eu só tenho um piano eles têm acho que uns 4, uns 5 pian- tipos de piano diferentes, tem elétrico e tem tem synth também, e Addictive Drums é, assim, pra mim eu não consigo viver sem Addictive Drums, depois que comecei a usar... Adoro,
0: usei demais, cara, fantástico. Perfeito. XLL áudio, fantástico. Mais um
1: voto pro Addictive Drums aí também, que é o meu go-to, assim, pra simular uma bateria de verdade, essas coisas. Sim, cara, perfeito. E da da XLN também, eu acho que, porra, vale ressaltar aqui o RC20, né? Tipo é o o plugin pra você destruir o seu áudio e deixar low-fi e tal. Então é o. Diga. Verdade.
5: Não, não, é porque o o, o RC20 eu eu sempre vi, tipo, o review dele e ficava, tipo, caralho, é muito bom, mas os plugins são meio carinhos, assim. Então eu sempre fiquei
0: tipo, "Ah, eu quero comprar, mas eu quero pegar. Eu acho até complicado, porque a gente já falou aqui de plugins que custam 199 dólares. O rc hum. é um preço médio, né? Ele é 79 dólares, uh-huh. né? Ah, sim, sim. É um preço que dá para, dá para tentar, né? Dá para tentar, dá. Dá pra você juntar aí um tempinho e fazer essa, sim. Fazer essa compra. Ele é bem legal, assim. Tipo, muita gente usa. Eu não tenho usado ele, eu tenho usado uns do do max for live com essa mesma... Tem, tem um retro color de Max for Live o mais legal do Max for Live é que a galera não quer fazer não quer usar o, o plugin né é, não tem grana tudo mais e aí eles acabam criando ali uma forma de clicar isso no Max for Live né? hum. é, o, o que a gente usa né é o color é, color by Max for cats é, que ele é de Max for Live ele é bem interessante, ele, ele tava de graça durante um tempo, eu não sei se ele ficou de graça ainda, né? Deixa eu ver aqui. Aparentemente ele ainda é de graça.
5: Colors o nome?
0: É. Deixa eu ver é, um or- é um de orquestra? Não, não, não. Não, não, não né? É de gatos. Ele é da Sonic Bom. Ele, ele, ele brinca... Ah, ele, tá 20, ele tá 22 dólares. Tá mais, mais é porque durante o começo assim acho que ele tava de graça por um período limitado para a gente dar feedback. Hum. Mas ele é bem legal em termos de coloração, é bacana. Eu uso ele, gosto do preço, né? Talvez não seja tão bom quanto o RC20, mas tá bom. Hum.
2: Queria falar que o RC20 tá 79, 95 dólares, então é a coisinha que. Você economizando
5: aí é, é dá para economizar é. e comprar, assim,
0: mas ele é para uso muito específico. Você não usa o RC20 todo dia? Não Eu sei. uso todo dia. É, é só design, cara. Imagino que deve
5: dar para usar bastante.
1: É, mas é que ele é bacana porque assim tem como você fazer aquele somzão low-fizão e tal, de encher de ruído, distorcer até onde não sei o que e deixar todo com aquele wobble e tal. Beleza, mas tem como você fazer menos disso. E dá aquela dimensão analógica que a gente sempre procura assim, para o sintetizador e tal. Então você deixa um pouquinho de Wubble, bota ali a imagem estéreo, dá uma distorcida e tal, e pronto. assim Não, não vai ficar o som lo-fi, mas, mas não aquele... precisa ser isso que você quer. né você pode, você pode querer só dar uma dimensão a
0: mais. Eu acho ele bom para isso. Sim. Bom. Não. Bom, é isso, pessoal. Nosso podcast já tá ficando gigante. É, já falou bastante aqui. É, vamos finalizar com o seguinte. Eu pedi para a galera, no geral, mandar perguntas, tanto a galera do Telegram, a galera não respondeu, quanto os alunos da Game World Academy, eles sempre respondem, por isso que eu perguntei para eles, que eles sempre me respondem, viu? É assim que funciona. Aí o Wesley fez a seguinte pergunta para mim, lá nos grupos nossos, de alunos, ele falou... Cadê a perguntinha do Wesley? Mandei uma mãozinha aqui para ele. Queria saber qual VST vocês usariam para trilha de Jazz? A minha já tá encaminhada, mas sempre bom conhecer a opinião. Tem o Swing, né, da da Project Sun, né? E tem um outro que, eu, que, que parece que o, o Pablo tava usando, falou que é melhor, né? É, mas o que eu conheço, assim, é o Swing, cara. Né, Addictive é que... drums não Não, é mas aí o Addict <risos> tem o... O Addict é pra bateria, né, cara? O Sim, mas é... pra bateria de jazz, eu digo. É, né? Não, sim, beleza. Mas para é... instrumentos de, de, de sopro Sobra. e tal, o swing parece ser o um go to, porque ele é caro, custa 299 dólares é, 299 euros, né? Mas, pelo que eu sei, as outras soluções elas são bem caras, mais caras ainda, né? Lembrando que parece que, fal- que saiu o um novo Sinfobia, né?
1: É, eu, é, o Danilo postou lá e eu ainda não vi, mas mas estou querendo conferir. Agora sobre Pode sobre falar. o lance do sobre o lance do Jazz aí tem a swing e a swing more assim que são os mais famosos assim e tem também uma outra que é a da Fable Sounds é a Broadway Big Band. Ah, e...
0: esse que o, que o Pablo falou.
1: Essa é bem boa também assim. Eu não sei eu não sei dizer. Eu acho que o que o swing é mais pronto assim, sabe? É um som mais você bota lá, toca uma frasezinha, ele já soa, já soa razoável e tudo. Agora, esse do da Fable da Sounds, eles têm assim, várias posições de microfone, tem várias articulações, por exemplo, para clarinete, trompete, saxofone, God forbid, usar um saxofone falso, mas, mas eu já usei. Eu toco saxofone e já usei VST. Mas é, dependendo do projeto, é o que precisa, né? Enfim. Eles têm várias, várias articulações, várias posições de microfone, então você tem um controle a mais ali sobre a performance, sobre a mix, o que é bem interessante. Então, enfim, fica entre essas duas aí, Swing, Swing More e a Broadway, a Broadway Big Band.
5: cara, tá caro, hein?
1: Essa é bem cara. 2.295 dólares. Mas tem, tem umas versões menores ali, que, é, que são os mesmos samples, eu precisava ver o nome agora, mas são os mesmos samples, só que, só que não tem tantos, assim, que é... Ah, eu, eu vou ter que olhar o site aqui, mas tem... É da Fable Sounds ali, né? Tem a, é, tipo... Ah, eu não vou lembrar o nome, mas a, a Broadway Big Band é, é, a, é a flagship, assim, aí tem umas versões reduzidas. Ah, entendi.
0: Bacana, é, enfim, eu, que eu, que eu também eu já vi muita coisa da Swing e, e era o que parecia bacana. Sobre esse, esse novo, é, o Sinfobia, né? Ele vai chegar no 11... Não entendi se ele vai chegar no 11 do 11 de 2020. Caramba, é tão longe assim o lançamento? É verdade, é 11 de 11 de ah, tá. Aí tem ele... Ele, o nome da, 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 da Sinfobia nova é Adaptive Orchestral Transitions e Effects. Ok. Eu não consigo. Cara, eu vi um
5: vídeo que tá bem legal, assim. É. Tá, a qualidade tá um absurdo.
0: Sim, mas é uma parada mas Já foi feito pra ser meio. Não, não real, né? Não realista, né? Pelo menos a ideia, né? É
5: mais efeito
0: mesmo. O quê? Tipo uns rises. É. Pelo que eu vi aqui, vamos botar um sonzinho para ouvir. Legal, né? gostei bastante dos braços, hein? Bem legal. Hein? É interessante, cara. A parada de adaptiva deles é essa aqui. Adaptive Sync. É... Tap in front of vast orchestral pool of crescendos, rows and rises. Adaptive Sync automatically picks the closest record length available in intelligent tweaks. It's to in your point exactly. Não entendi como vou fazer isso aqui, mas tá tudo bem. <risos> tipo, é, é, é você, ele escolhe qual que ele, qual que ele vai usar lá e tal. pode ser isso, mas enfim, é interessante. Vamos conhecer melhor aí pra falar qualquer coisa, né? Bom, pessoal, então é isso. Estamos aqui finalizando o nosso podcast. Se você estiver assistindo aí, não esquece de dar seu like e também se inscrever no nosso outro podcast, o Game Music uh, Cast, que acontece diariamente. Esse aqui é o. Nós estamos chegando no podcast número 90 Não sei se já é o número 90 ainda Eu sempre me esqueço qual que é o número do podcast Toda vez que eu gravo o game, o game Audio Drops Eu esqueço qual é o número do podcast Esse aqui é 89 Esse é 89 Essa Então é 89. a gente está no próximo já 90 Semana que vem Mas Provavelmente teremos um convidado especialíssimo Para o podcast número 90 Um é... convidado que o, o Nosso querido Arthur Conhece bem também Vou conversar com ele, trocar uma ideia, é, estamos chegando no 100 que em janeiro aqui teremos o número 100, cara, que, que caminhada, hein, que, que caminhada para o primeiro podcast primeiro de áudio para ele chegar aí na sua, na sua centésima edição, isso não seria possível sem vocês que estão aqui comigo participando, sem o Maurício, que, que teve a ideia de voltar o podcast comigo, sem a Dani também, que não está aqui, sem o Lucas, que, faz a, que fez a capa desse podcast de hoje. Então, assim, a gente agradece muito vocês, mas falta muito para chegar. Ainda faltam 10 episódios. O pessoal está falando de straight Ahead Samples para jazz também, é muito boa. Estou uh, atrás de um VST de Instrumentos Latinos, tipo marimba e outros tipos de percussão e cordas usadas em coisas tipo cumbia. Cara, cumbia, velho, você pode usar o Splice que você vai achar uma porrada de coisas de cumbia. Uma porrada de peças, você pode colocar cumbia no Splice e aí, ó. Cumbia. e ver, vamos ver se eu, eu vou eu vou abrir o loopback aqui e ver se eu consigo jogar o <risos> som do splice pro para vocês ouvirem, mas tem muita coisa no splice de Cumbia. <risos> é o primeiro sample é o que fala assim, Arthur, Cumbia.
1: Tinha que ter o Taneco aqui para fazer o Cumbia.
0: É, cara, eu eu digitei Cumbia. Eu digitei aqui Cumbia no splice e apareceu milhões de coisas. E aí legal
1: que você pode ir escolhendo as peças Montar o seu Seu rackzinho ali e tocar,
0: né Eu vou baixar um aqui Só para tocar para vocês É, eles tem bastante Coisa de cumbia aqui, Eu vou comprar um de cumbia. Vou fazer uma música de cumbia para vocês
1: Com certeza o Kashmir tem Esse cara tem tudo
0: Não, é, <risos> o Kashmir deve ter algum E ele deve ter tweakado <risos> De algum lugar, ele escutou, é. ele comeu, falou: Nossa, e se? E se eu copiasse?
1: Cara, não é possível que ele produza todos os sons que ele tem, sabe? Eu, eu, eu acho fascinante. assim, Eu tava esses dias precisando de um som de elefante para um negócio aqui. Aí, o primeiro que eu acho, Sounds of Kashmir Aí tinha
0: umas gravações de elefante. É, é um zoológico em casa. Ele é né? um cara, aqueles ricos que são bem. Cara, ele, ele é bem grande, assim, né? Os, as músicas dele são bem bombadas tal. Então. Aqui, ó, somzinho de cúbia. Aí, dá pra pegar mais um aqui. Deixa eu pegar mais um som. Vou pegar agora um de percussão. Vou pegar um... Ah, tem um bem de percussão aqui, ó. Tá maneiro esse tipo de percussão. Futuramente eu ainda usarei ele em alguma coisa. Vou usar junto com o Arthur. Uma música uma cúmbia que eu vou fazer com ele. Pra um jogo de Kumbia.
3: Bora.
1: Kumbia Adventures.
0: Kumbia Heroes. <risos> aqui, ó. Ah, é, aí que eu vou pegar isso aqui, ó. O cara vai fazer gastar dinheiro com isso. O que é isso? Eu não tô ouvindo nada. Ó, pra finalizar isso aqui, ó. Ó, pra vocês, ó. Finalizar nosso podcast. (risos) Cunga. E é isso, pessoal, é mais um Game Audio Drops aqui da Game Audio Academy. Cumbi ou não, estamos aqui finalizando o nosso podcast. E é isso aí, pessoal. A gente se fala num próximo Game Audio Drops. Não esquece de se inscrever no nosso podcast também no Spotify. A gente tem lá pra você escutar no caminho do, do trabalho, a hora que você estiver na academia, ali, você escuta a voz do Arthur, que é a voz mais relaxante, mais relaxante que cumbia até. É... é, é. <risos> A voz do nosso querido Arthur. E também a voz de todo mundo que participa desse podcast. Esse é o maior podcast de áudio para games em português. E precisamos da sua ajuda para difundir esse podcast. Dá seu like. Apresenta para um amiguinho, sabe? Fala assim: olha, que da hora esse podcast. Hoje mesmo a galera do Combo Infinito nos apresentou lá pra, no Twitter e falou: Olha, esse podcast do Thiago é foda tal. Faz isso. Acredite, isso é muito foda para a gente continuar vindo toda quinta-feira, do Enche ou não fazer podcast aqui pra vocês e trazer o melhor do áudio para games pra vocês é isso aí pessoal até o próximo, obrigado Rodrigo, qual é o seu site, Rodrigo? o seu site, Rodrigo? E o site é rodrigopassosaudio.com como faço pra encontrar Vitor Cereza só marcar uma live da Game Audio Academy é
3: é, pelo... Pelas lives, pelo Instagram, arroba CerezaVictor. Por enquanto é estou fazendo site ainda.
0: Mas estará ativo em breve. Você não tem o um site, Victor. Tô brincando. Estou montando o é... site. Tem que montar. Você viu que deu bom aí pro menino aí. É... Eu? Lucas Gaudilei, como é que faz pra te encontrar, Lucas?
2: Cúmbia, não, mentira. É... É. Lucas Lei em todas as redes sociais e até meu site lucasgaudelay.com tá em, em, em construção e... mas é isso aí.
0: Tá em construção, mas tá pronto tá... daqui a pouquinho tá disponível pra gente, tá? É... Bom, o Arthur Arthur, Facebook, né? Procura lá Arthur Araújo. Você
1: <risos> <risos> vai me encontrar na balanda de cúmbia mais próxima da sua casa é isso aí,
0: então é isso o Rubens foi embora, né? não deu tchau saiu, não voltou acho que ele foi foi andar de skate né? ao som de Charlie Brown Jr mas tá tudo certo, vocês podem achar o Rubens por rua, Stefan Stefan Beats ou o próximo Stefan que ele vai inventar na semana que vem
5: ou 013
0: Stefan 013, Stefan Orquestral Stefan Beats, Stefan Stefan Vodka Stefan Cerveja,
2: Stefan Skater Boy
0: é mas é isso então pessoal, a gente se vê no próximo Game Audio Drops um abraço, abração Daniel pra você